Saludos, estimadas familias del Distrito Escolar de Columbus. Esta es nuestra cuarta edición de Inside CCS, o Dentro de CCS, completamente en español. Con ustedes, Odalis Freites, Coordinadora Regional para el Departamento de Comunicaciones y Conexión de la Familia. Y con nosotros también se encuentra... Hola, me llamo Emily y yo trabajo en el Departamento de Comunicaciones, especialmente con Región 1. La mejor región. <risa> en mi opinión también. <risa> como saben, eh, pues hemos estado haciendo este tipo de comunicación como una iniciativa más para asegurarnos de conectar de una manera auténtica y en todas las maneras posibles, y en este caso, eh, con nuestra familia en el cual español es su primer idioma. Mensualmente, desde octubre, hemos estado compartiendo información sobre nuestro distrito y reseñando los logros de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes. Y siempre que tenemos un invitado, siempre digo con nosotros, un invitado especial. Pero hoy nuestra invitada para mí es doblemente especial, ya que tengo la dicha de conocerla más allá del ámbito laboral. Y ella es la señora Silvia Arias. Bienvenida. Gracias. <ríe> Bienvenida, Silvia. Y antes de hablar un, y entrar de lleno en sobre tu programa y todo lo que estás haciendo para nuestros estudiantes en la escuela, Cuéntanos de ti, háblanos. ¿Quién es Silvia? ¿De dónde eres? Pues Silvia es um, de Puerto Rico, de Isabela, Puerto Rico. ¡Huepa! <ríe> <ríe> eh, llevo nueve años viviendo en Estados Unidos, Ohio particularmente, y, um, o sea, he trabajado en el ámbito de, eh, educativo por maybe como siete años ya. Um, empecé trabajando en daycares, hasta ahora que estoy trabajando con high school, literalmente he trabajado con todas las edades. Y sí, me gusta escuchar música y bailar y comer pastelillo. <risa> Tuvimos toda una conversación previa en cuestión de las empanadas. Eh, Silvia, y me dijiste que ya llevas un, un tiempo aquí en Columbus. ¿En qué diferentes agencias has trabajado? Um, o sea, llevo un año y medio viviendo en Columbus, pero antes de eso viví en Akron y viví en Youngstown. Um, he trabajado con el YMCA de Akron. Fui a uh, una directora de programas allá en, en, en el YMCA de Akron. También trabajé con el YWCA de Youngstown um, como maestra de preescolar. Y, y ahora es que estoy trabajando con, con Communities in Schools. Perfecto. Y... Si nos puedes hablar un poquito de tu organización, qué es lo que hace Community in School y cuál es tu rol dentro de, de esa organización. Um, yo soy una site coordinator um, con Community in Schools. Nosotros nos enfocamos en tres áreas para ayudar a los estudiantes. Esas son lo que le llamamos el ABC, eh, um, um, Academic, Coursework, no, I'm sorry, uh, Attendance, Coursework, and Behavior. So, um, básicamente ayudamos a los estudiantes a enfocarse en lo que es el comportamiento las, eh, académicamente y la tendencia. Um, fuera de eso, tenemos, nos enfocamos en otras áreas también, pero nuestro mayor foco es, es enfoque en esa, en esa área. Ok, perfecto. Pero tú estás directamente eh, localizada en una escuela en particular. Sí, so, um, Community School está en muchas escuelas y estamos creciendo cada día más. Um, actualmente estamos como en, vamos a decir, casi 20 escuelas, en total con, um, este, el, con Southwestern School este, y, y Whitehall. 
school también um, y en cada escuela hay un site coordinator y cada persona se enfoca en, en, en esa escuela perfecto eh, y si no me equivoco la escuela que tú estás actualmente es la Global Academy Columbus Global Academy sí perfecto eh, y cuéntanos, para poder hacer tu trabajo, ¿cuál, ¿cuáles son algunas de las estrategias que utilizas? Eh, porque sé que ¿verdad? parte de tu trabajo es también buscar eh, cosas que beneficien a los niños en esas tres áreas que nos acabas de mencionar. So, los estudiantes son referidos a mí um, por medio de, la, de cualquier persona. Hasta pueden ser, ellos mismos se pueden referir si les interesa el programa. Um, tengo un caseload. Y me enfoco en ayudar a esos estudiantes que están en mi caseload, pero fuera de eso también ayudo a la escuela en general. Um, al momento, um, creo que la manera que más, lo más que me ayuda es el hecho de que hablo español y que Columbus Globo es una escuela donde ayudamos a los estudiantes que son nuevos en Estados Unidos. Y al momento en Columbus Globo, el, la mayoría de los estudiantes son hispanos. So, hablar español es una... Es una me ayuda mucho a poder comunicarme y a crear esas relaciones con los estudiantes y las familias también. Okay. Y la mayoría de los estudiantes que tú atiendes son hablantes de... hablan español. La mayoría de estudiantes en mi caso son este, hispanohablantes, sí. Okay. Perfecto. Eh, y Silvia, eh, tengo entendido, ¿verdad? Eh, entre la comunidad de nosotros tenemos a Yajaira. Yajaira es la directora de Proyecto Mariposa. Uh -huh. Eh, que espero poder tenerla aquí en algún momento también para que nos pueda hablar de, de su programa y todas las cosas que ella hace por nuestra comunidad porque no es solamente Proyecto Mariposa. Pero tengo entendido que tú has trabajado con ella, ¿verdad? Y traíste el programa a tu escuela. Eh, ¿cómo, cuéntanos cómo supiste de Proyecto Mariposa y qué te inspiró a ti a traerlo aquí, a, a la Global Academy. Pues una de las áreas de enfoque que um, como Psycho tenemos que hacer es encontrar community partners. Este, tratar lo más posible de hacer comun, um, con, conexión con la, con, lo, con la comunidad y con los proyectos que están a, en la comunidad al momento. So, um, en Google, buscando programas para niñas, programas para inmigrantes, um, y especialmente como like, la mayoría son hispanohablantes, um, encontré a Proyecto Mariposa. Y ya luego pues, me pude comunicar con ella um, y empezamos el proyecto el año pasado. No, sí, en enero del año pasado comenzamos con el primer grupo. Okay. ¿Y, ¿Y en qué consta el programa como tal? Proyecto Mariposa es, es un, un grupo para como uh, ayudar a las niñas a sentirse que, que el, el valor que ellas tienen y um, ayudarlas a, a, a desarrollar este skills de comunicación, um, um, cómo sentirse empoderada como mujeres y cómo este, advocate para, por las cosas que tú crees y cosas así. So, um, en, en la escuela que estaban no había muchas niñas que eran tímidas o que tenían, tienen una voz muy fuerte pero no, no sabían cómo, cómo poder sacar esa... Expresarse. Es, expresarse. Uh -huh. Y por medio del programa eh, fueron capaces de de hacer mucho de las cosas que ellas querían y decir las cosas que querían. Okay. ¿Tienen diferentes secciones, asumo yo? Uh -huh. eh, claro. Creo que al momento Yajaira va como a cinco escuelas o más, uh -huh. si no me equivoco. So, cada escuela tiene su grupo de, de niñas. Okay. ¿Y cuántas veces se reúnen? 
Depende de lo que la persona el, la, la, la persona de la escuela quiera. Al momento nosotros nos reunimos dos veces por, por mes. Es perfecto. Y tengo aquí frente a mí eh, una revista que fue publicada a través de, del grupo de niñas. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco más de esta revista. Eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que hay dentro de esta revista? Ya que las personas nos están escuchando, ¿verdad? Uh -huh. No pueden verla físicamente para que tengan una idea. Uh -huh. En la revista, este es, es la tercera edición que se publica por medio de Proyecto Mariposa. Um, se, se llama The Mariposa Effect. Um, y básicamente en la revista tenemos um, diferentes secciones de, um, de las cosas que las niñas quieren hablar y que quizás se les hace difícil como que comunicar con sus padres, relaciones entre familias. Um, había un estudiante que se le hacía bien difícil como expresarle a los papás lo que ella sentía. So ella hizo el, en la página en que ella habló, fue lo que ella quería que sus papás supieran. Y, y ella, sabe, como que no me juzguen, estoy aprendiendo, cosas así. Son pequeñas palabras que quizás para muchos, yo sé, es como que algo sencillo, pero para ella significaba mucho para poder eh, crear esa relación más fuerte con su familia. Um, algunas niñas hablaron de um, arte o cosas que le interesaba. Um, otras, yo de la comida que le gustaba, uh, de los deportes pusieron recetas de su comida favorita, uh, música, uh, del de feminismo, como muchas personas ven el feminismo como algo negativo, pero no se trata de que odiamos a los hombres, sino es que necesitamos y, y merecemos el mismo derecho que cualquier otra persona como mujeres. Um, la presión social, um, cómo hablar de, esa, de la presión social con... con con las personas que tú te estás sintiendo presionado. So, todo lo que está en la revista fueron palabras y cosas que las niñas querían expresar. Y, um, y así um, pudieron, por medio de Yajaira y las reuniones que tuvimos, porque nos reunimos una vez por mes el año pasado, y cada, mes que no, cada día que nos reuníamos hacíamos un brainstorming session y ahí las niñas escribían lo que querían, lo que querían aportar. Sí, y eso es increíble porque todas las chicas pueden explorar sus intereses uh -huh. en esta manera. Uh -huh. um, por favor, hablar un poco sobre las chicas en el um, parte um, inicial y en el fin. Y creo que um, este proyecto, las chicas que um, empiezan el programa, es posible que no pueden completar esto, pero ellas desarrollados durante uh -huh. este programa. Uh -huh. Por favor, un poco, hablar un poco sobre este, um, este growth uh -huh. <laughs> de la las chicas. Sí, sí. sí. Um, o sea, la primera reunión fue súper incómoda. O sea, tenemos un grupo de niñas totalmente diferentes, todas unidas en el mismo... O sea, eran, eran dos grupos. Teníamos un grupo en el en el quinto periodo de lunch y en el sexto periodo de lunch. Um, pero como quiera, eran niñas diferentes, diferentes edades, diferentes grados. Y al principio era como que incómodo y era como que, ay, como que no quiero ir. Y, pero ya poco a poco, ¿sabes? Por medio de la relación que ellas crearon conmigo y por medio de la relación que crearon con Yajaira también, um, se sentían más cómodas. Entonces era como que, ay, Miss, ¿cuándo va a haber Proyecto Mariposa? Porque era como un espacio, este, un espacio libre donde podían hablar de cosas que quizás 
no se pueden hablar en una mesa de, de, en el lunchroom, you know what I'm saying? Sino, y que quizás no tienen ni el, ni el espacio fuera de ese para hacerlo. Era un espacio seguro, es un espacio seguro, es un espacio... Todo lo que... Lo, una de las primeras cosas que hablamos cuando empezamos el programa es que vamos a, estar, vamos a, a ser vulnerables en algún punto durante el programa. Um, cosas que quizás son íntimas para nosotros van a salir a reducir durante el programa porque estamos cómodas pero no vamos a juzgar. No vamos, o sea, todo lo que se que lo que sale desde la boca de las niñas aquí se queda aquí. No vamos a ir afuera. Ah, mira que me enteré que aquella no. Todo es un espacio este libre para poder comunicarse, pero a la misma vez es un espacio este safe environment para ellas poder expresarse sí. sin ser juzgada. Y es importante porque es posible que algunas chicas no tienen uh -huh. estos espacios um, fuera de escuela, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Um, fue, para muchas de las niñas fue un, un programa bien positivo que hasta el punto que perdón, muchas de ellas fueron a, están ahora en Glo en International que es, es en el mismo building y querían ellas querían hacer este proyecto mariposa conmigo <risa> sí, pero querían continuar sí, pero desafortunadamente como mi mayor enfoque es con Globo no podía traer niñas de International um, entonces logré hacer una Logré comunicar a Yajaira con otra maestra que es hispana también allí y ahora ellas los hacen todas las toda la semanas wow. básicamente porque es un grupo súper grande de niñas. So, todas las todos los viernes Yajaira va y hace el grupo con tiene dos grupos también un grupo un viernes un grupo otro viernes pero básicamente dos veces a la semana por grupo también. Sí, es Hay mucha interés sí. Uh -huh. sí y le da continuidad al servicio y para uh -huh. que las niñas puedan seguir creciendo sí. porque definitivamente esa etapa de escuela intermedia, esa transición de escuela intermedia a superior es uh -huh. muy difícil. Uh -huh. Y es bueno, ¿verdad?, que ellas cuenten con este tipo de recursos. En un punto dado mencionaste que una de las niñas quería comunicarse con sus padres, no sabía cómo hacerlo y utilizó este medio. Uh -huh. eh, el grupo como tal, en algún momento provee el espacio para que los papás puedan integrarse de alguna manera o cómo ellos conocen de lo que se está trabajando con sus niñas um, o sea um, si la, las niñas que están en el grupo están en mi en mi caseload um, por medio de eso yo puedo ellas pueden ir a cualquier grupo que yo haga pero muchas de ellas entraban a mi caseload para poder entrar al proyecto Mariposa uh -huh. so era como que le decían a los papás hey de aquí hay este programa y yo quiero ser parte del grupo de niñas pero para ser parte del grupo necesito estar en Community School So, los papás más o menos sabían. Um, yo sé que Proyecto Mariposa, el, el mayor este, enfoque de Proyecto Mariposa era crear la relación entre madres y, y hijas. Uh -huh. Esa fue el, la fundación de, de Proyecto Mariposa. Y ellos hacen actividades fuera de la escuela, um, en el Centro Martín de Porres, donde las madres y las niñas tienen un espacio para hacer cosas maravillosas. Creo que tu niña va al campamento, fue al campamento, ¿no? Fue al campamento, sí. ya. Y quisiera que se integrara sí. un poco más. Nos queda un poquito lejos. Sí. Ese siempre ha sido el conflicto o lo que no nos ha permitido. Sí. Pero sí, eh, eh, todo lo que se provee para las niñas es necesario. Uh -huh. Uh -huh. Um, entonces, um, la, las niñas se pudieron llevar hasta como cinco o seis revistas de estas para repartirlas entre sus amistades o familia y la, la, la estudiante en particular que tenía el problema con familia fue bien directa con su familia y le dijo quiero que lean esto y 
y la familia lo leyó. ¿Y tuvo algún costo para las niñas no. el adquirir la revista? Mm -mm. Todo fue gratis. Uh -huh. Yajaira nos trajo una caja gigante. De, todavía yo tengo, eh, como que pude traer hoy, <risa> tengo una caja gigantesca de, 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 de revistas. La repartí en la escuela, repartí a niñas de la escuela, porque como están en inglés y en español también, um, um, les la puse en bolsitas cuando a veces estaba repartiendo cosas en la escuela antes de que se acabaran las clases, repartí unas cuantas. O que, que el mensaje en, dentro de la comunidad de Global fue, fue distribuido. Perfecto. Y bajo tu posición como site coordinator, eh, ¿tienes alguna meta, algunos planes futuros, o por lo menos durante uh -huh. este semestre, que nos puedas contar? Creo que la meta más grande que se me ha hecho bien difícil es hacer algo similar, pero para los varones. Hay muchos grupos de niñas, hay muchos grupos increíbles para niñas. Coincido con eso. Es pero es bien difícil conseguir algo para los varones. Y los niños necesitan algo así. La, nuestro, nuestros niños están sufriendo, los varones están sufriendo mucho y necesitan un espacio, un equipo, unos mentores, ¿sabes? personas que ellos puedan look up to. Y desafortunadamente se me ha hecho súper difícil conseguir un partnership con alguien que esté dispuesto a venir a la escuela y hacer algo similar con nuestros varones. Pues, y qué bueno que lo compartes en este espacio, ¿verdad? Mm -hmm. Porque eh, este podcast eh, lo compartimos en diferentes mm -hmm. páginas donde está la comunidad latina, uh -huh. así que espero si alguien nos está escuchando y tiene la posibilidad, la flexibilidad, el tiempo de poder trabajar algo con los niños, con nuestros varones, eh, por favor, contáctenos. Sí. Está <risa> <risa> el link below. No, just <risa> Estoy segura que, que de alguna manera sí, sí. Eh, habrá de que nos podamos comunicar. Uh -huh. Este... Um, en verdad que, que se me ha hecho bien cuesta arriba por conseguir algo. Y no tiene que ser exactamente esto. O sea, no, no tenemos que publicar una revista con los varones. Pero, pero sí creo que ha sido lo más difícil que se me ha hecho. Poder conseguir un, 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 una comunidad de varones que puedan tener a alguien, un adulto, que sea como un role model para ellos. Un mentor. Uh -huh. Perfecto. Bueno, nos hablaste ahora de, ¿verdad? de los de los retos que estás teniendo eh, nos puedes entonces ahora compartir alguna anécdota o una experiencia significativa si tuvieras que escoger una ¿cuál ha sido oh. esa experiencia experiencia más grande o más significativa para ti? honestamente todas son significativas todas son especiales y, todas, y a todas me las voy a llevar en el corazón porque Así sea algo tan simple como proveerle una toalla higiénica a una niña o tener una conversación donde me di, me, se puedan expresar en cómo se sienten. Es just la, la relación que se crea. Y, y, y a esta estudiante que ni siquiera está en mi case load, que me conocen, es como que la primera persona que buscan es a mí porque saben que yo soy como que la cool. <risa> Whatever. <risa> so, para mí, o sea... Creo que una de las cosas que, que me siento muy orgullosa es que um, este, este año una de las estudiantes en mi case loan um, no es hispana, pero um, yo estoy allí para todo el mundo, ¿verdad? Um, ella tuvo que tomar una clase que se le hacía bien difícil y no había pasado el año pasado. So, este año le tocaba de nuevo. Y ella estaba súper frustrada, estaba llorando cuando, en, en, en agosto cuando les enteró que tenía que tomar la clase de nuevo, bla, bla, bla. So, hicimos un plan de una... ¿sabe? para poder 
cómo vamos a trabajar este año para que no pase lo mismo. So, la clase era solamente un semestre y la estudiante pasó a la clase con B y oh, wow. ¿sabes? yo la una de las cosas que, que hacíamos era que íbamos a la biblioteca casi todo, tres veces en semana para trabajar en las, en las tareas, eh, estudiar para los exámenes y no te digo que a veces se me hace un poco difícil porque también tengo 20 otros estudiantes, oh mis, 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 pero yo sabía que esa hora era para ella y, y ella lo más quería saber era como que ese apoyo y pasó, pasó la clase con B y, y estaba bien contenta. So, eh, just ese support, de yo sentarme con ella y leer, porque se le hacía un poco difícil leer el inglés, porque no hablaba inglés tampoco. Es Habla, ayuda una a uno personal. Uh -huh, one on one. Y ya era como que, como que ni siquiera era como que, oh, tengo que ir a estudiar. Era yo como que, ay, mi Silvia, we, I'm, I'm ready. So, era porque también se hace como que fun, se hace divertido en... ¿sabe? El aprendemos, pero a la misma vez nos divertimos. So, yeah. Y creo que te pregunté algo ya similar, pero uh, ¿has tenido algún padre que te haya dicho, he visto una diferencia en mi hijo, que se haya acercado a ti a contarte de, de, del impacto que este programa ha tenido en ellos? Um, sí, uh, he tenido, tengo, hay una una mamá de una, una de las niñas que participó en el en el en la revista bueno en Proyecto Mariposa el año pasado um, que todavía ella no está en mi caseload nada más pero literalmente todavía hablo con su mamá hablo con la estudiante y a, a ella se le subió bien difícil porque ella llegó en diciembre del año pasado y este se supone que ella donde, donde ella era ella se graduaba ese año y acá le tomó dos años más para poder graduarse casi. So, la estudiante estaba bien frustrada con su mamá por la decisión de, me faltaba apenas casi un semestre para graduarme, ahora tengo que estar dos años más acá. O sea, era, wow. Había mucha frustración en la familia, ella no quería estar acá. So, um, cuando ella llegó a, a, a Columbus Globo, estaba como que bien, como rebelde, eh, con su mamá por la decisión de haberse venido para acá. Y creo que una de las cosas que, que según la mamá que le ayudó a que esa transición fuera un poco más smooth fue ser parte del programa porque consiguió a alguien en la escuela que, que cuando ella necesitaba espacio o cuando se sentía muy frustrada, ella me texteaba, yo la buscaba. Ok, she needs some time, so vamos. Y hasta ahora literalmente está en international y no está en mi caseload, pero literalmente me va a ir casi todos los días. Sí, y es un excelente ejemplo de por qué este tipo de recursos en los uh -huh. idiomas, uh -huh. ¿verdad? Que nuestras familias hablan son necesarios uh -huh. en nuestro distrito. Uh -huh. eh, yo estoy muy segura que todas nuestras familias van a estar más que dispuestos a involucrarse en la educación uh -huh. de sus hijos si nosotros uh -huh. le damos este espacio y le proveemos los recursos que ellos sí. necesitan. Y que muchos de ellos no se atreven ni siquiera a llamar a la front office cuando tienen que... Si, por ejemplo, si su hijo no puede venir a la escuela por el, el, el language barrier y todas esas cosas, pero muchos de ellos lo que hacen es que me textean, me llaman a mí. Y yo no trabajo para el distrito escolar, pero esa comunicación entre la familia y yo, yo les debo saber en la oficina, hola, mira, este, tal persona me llamó, no puede venir por X o Y razón. So, eh, algo tan tan pequeño como un texto o, o, o sentirse cómodo, con, tan cómodo conmigo como para decir, prefiero contactarme con ella 
así sea a las 5 de la mañana, literalmente hoy a las 5 de la mañana me textearon <risa> porque los voces no vinieron. Esa es otra historia. Ups. <risa> 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 Pero este, um, ya, yeah, me, me llamó y, y yo les dije saber en la oficina por qué no puedo venir estudiante. Sí. Pero yo fui como que literalmente la primera persona y ni siquiera trabajo para el distrito escolar. <risa> Perfecto. Y para finalizar, por favor, hablar un poco sobre la importancia de comunidad entre chicas, especialmente niñas. Y porque creo que este programa es sobre la importancia de nexos entre las chicas. ¿sí? Mm -hmm. Y por favor, hablar un poco sobre esto. O sea, necesitamos definitivamente um, representación. Así sea en una película o así sea en una posición de trabajo. Muchas de las niñas y de estudiantes en general que son los que trabajo me preguntan a mí si cómo usted puede trabajar aquí y cuánto tiempo le tomó hablar inglés y fue a la escuela o cómo. Yo no, no, me, yo no estudié aquí. O sea, yo fui a la universidad acá, pero mi educación de primero a, a 12 fue en Puerto Rico. Um, y, y acá fue que tomé la universidad y así fue que vine a aprender el inglés. So, ellos ver que o sea, yo le digo siempre, ustedes tienen la oportunidad de estar en la escuela aquí, tomen esa oportunidad y no la suelten, o sea, aprendan lo más que puedan. Um, esa representación de una mujer latina en una posición de ayudar y, y, y apoyar a la comunidad hace que, que they look up to you, you know? So, yeah, I just want to be como que cuando ellas digan como que, ah, no puedo hacer algo, se acuerden de que a mí también se me hizo cuesta arriba, a mí también se me hizo difícil. Y todavía, yo llevo nueve años aquí, yo siempre digo que nunca me voy a sentir completamente cómoda, pero ¿cómo tomo esta, esta oportunidad y, y esta etapa de mi vida y la hago algo positivo y no solamente me siento en un couch a hacer nada? So, trabajar fuerte y, y decir lo que sientes y, y ser tú. Excelente. Gracias, gracias por ser ese modelo, por traer esos recursos a la escuela y por lo, el trabajo, el excelente trabajo que estás realizando um, con nuestras estudiantes. Y entonces ya para finalizar, siempre eh, proveemos unos recordatorios muy importantes. La lotería escolar ya se está completando y pueden todas las familias accesar o someter una aplicación a través del portal de padres. Eh, también en las próximas semanas, desde el enero 30 al 17 de febrero, se va a estar compartiendo la encuesta que conocemos como Panorama. Yo sé que muchas veces no nos gusta completarla, pero recuerden que hemos trabajado muy duro como comunidad para que nuestra voz se escuche. Y esta encuesta es una manera de dejar saber lo que sentimos. Eh, también nos ayuda a nosotros al distrito, ¿verdad?, a saber qué estamos haciendo bien, pero también esas áreas que podemos mejorar un poco más. Así que por favor, tomen el tiempo, complétenla, tanto la lotería escolar como la encuesta, si tienen alguna duda, si necesitan asistencia, saben que pueden contactar a su embajador de familia. Y dicho esto, gracias Emily y gracias Silvia nuevamente por estar con nosotros y esto sería todo para esta cuarta edición de Inside CCS o Dentro de CCS en Español. <música>